0: Buongiorno a tutti da Roberto Quaglia. Ricorre in questi giorni il diciannovesimo compleanno del mito dell'11 settembre. A molti questo pare un argomento vecchio sul quale non ci sia più nulla da dire, però l'emergenza covid di quest'anno, noi, dimostra che l'11 settembre è un tema che ci riguarda oggi più che mai. So cosa forse starete pensando, Roberto Quaglia ora sta dando di volta il cervello. Infatti, cosa c'entra l'11 settembre col fenomeno Covid? Beh Vediamo un po'. Eh, Il tipico degli eventi è avere delle conseguenze. E se le conseguenze di due eventi si assomigliano troppo, diventa non solo lecito, ma addirittura doveroso, analizzare cosa abbiano in comune i due eventi. Perché magari poi potremo scoprire che, oltre agli effetti stessi, potrebbero avere magari in comune anche le cause. Uno degli effetti meno discussi degli eventi dell'11 settembre è il fatto che le soluzioni cosiddette emergenziali introdotte dai governi in conseguenza dell'11 settembre non sono in seguito mai state abolite, ovvero si sono trasformate in norma. Poche settimane dopo l'11 settembre il congresso americano approva, senza averlo quasi neppure potuto leggere, il Patriot Act monumentale documento di centinaia di pagine che tutti fingono possa essere stato redatto in poche settimane, cosa evidentemente non possibile, però dirlo chiaro e tondo significherebbe insinuare che la risposta all'11 settembre era già stata preparata ben prima dell'11 settembre stesso. L'opposizione democratica accena debolmente alla possibilità di opporsi a tanta fretta nell'approvazione del documento, ma dopo che il loro leader di partito al Senato riceve una lettera all'antrace, magicamente ogni possibile opposizione sfuma. E dopo che alcune redazioni di importanti giornali americani ricevono anch'esse lettere all'antrace, magicamente la stampa evita del tutto di porsi sconvenienti domande. Per combattere i cosiddetti terroristi, il Patriot Act abolisce in realtà una caterva di diritti civili degli americani stessi. Ed oggi, dopo 19 anni dai fatti, indovinate un po'. Il Act è ancora in vigore e i diritti civili aboliti non sono più tornati. Ma anche la militarizzazione a livello globale dei voli commerciali, basti pensare che ancora oggi i controlli in aereo vi sequestrano addirittura l'acqua minerale, ecco, questa militarizzazione della vita civile non è mai stata revocata. La stessa cosa sta oggi accadendo a causa della pandemia Covid. In tutto il mondo, in misura variabile da paese a paese, i cittadini sono stati privati di una gran quantità di libertà, nel nome dell'emergenza. Una volta svaniti i fatti che determinarono l'emergenza, oggi in Europa, ad esempio, per il Covid non muore più praticamente nessuno, tranne forse casi sporadici statisticamente irrilevanti. Svaniti i fatti che determinarono l'emergenza, rimane tuttavia lo stato di emergenza reso permanente assieme alle sue conseguenze. L'Italia non è in questo un caso speciale, vediamo in tutto il mondo questa stretta totalitaria che non regredisce quando il virus invece regredisce. Facciamo un esempio in Irlanda, patria dei famosi Irish pub, tutti i pub del paese sono oggi chiusi da mesi e rimangono chiusi ad oltranza. Ma sta morendo della gente per il Covid in Irlanda? No, anche lì rimangono i divieti in assenza di causa. Ovunque quindi si colpisce l'aggregazione sociale, si distruggono le infrastrutture economiche della piccola e media impresa e le attività economiche individuali, oltre alla già citata riduzione dei diritti civili. Se all'inizio questi parevano essere gli effetti collaterali dell'epidemia, oggi si delineano piuttosto come gli obiettivi principali della stessa, visto che perdurano, anche con il, anzi si intensificano oltre a perdurare, con il venire mero della causa oggettiva. Rimane a alleggiare nell'aria il fantasma del Covid, la promessa di una minaccia che non se ne andrà mai più e che nella narrazione dominante dei padroni del discorso giustificherà l'elevazione a norma delle cosiddette misure emergenziali. È uno schema che abbiamo già visto compersi per la faccenda dell'11 settembre. Il fantasma di un terrorismo che imperituramente alleggia sulle nostre teste così che le libertà di cui siamo stati temporaneamente privati non siano in realtà mai restituite. Fino al momento in cui le cause di tali limitazioni non vengono addirittura dimenticate. Suppongo che per esempio ai giovani che oggi viaggino in aereo, ma è del tutto normale che al controllo di sicurezza in aeroporto venga loro sequestrati dentifricio, acqua minerale, creme solari, unghie. Viene alla mente il famoso monito di Rousseau sul fatto che la libertà, una volta perduta, non la si recupera mai. Ma questa perdita, e questo è il punto che dobbiamo bene capire, non è mai un incidente, è invece perfettamente programmata. Tutto ciò infatti ci porta ad una elementare conclusione, comprensibile a chiunque sia in grado di applicare la logica. La svolta autoritaria, la perdita delle libertà, oggi non sono state causate dal Covid, così come quasi vent'anni fa non furono causate dall'11 settembre. Il Covid è solo la narrazione che oggi viene utilizzata per conseguire questo risultato. Proprio come la perdita delle libertà partite dai cittadini americani e in misure minore anche da quelli del resto del mondo dopo l'11 settembre non fu causata dall'11 settembre. L'11 settembre è stata solo la narrazione che è stata utilizzata per conseguire questo risultato. Tutto ciò non vuole negare che l'11 settembre 2001 in America sia accaduto qualcosa di orrendo o che nel 2020 sia circolato nel mondo un virus inizialmente assai più letale dei suoi simili. Ma in entrambi i casi gli eventi sono stati soprattutto il pretesto narrativo per giustificare una svolta autoritaria poi mai più revocata. La formula utilizzata è esattamente la stessa. E peraltro non si tratta neppure di nulla di nuovo. È una formula che è già stata usata in passato e guarda caso da innumerevoli tiranni. Forse qualcuno di voi avrà già sentito parlare di Hermann Göring, luogotenente di Hitler, uno dei grandi gerarchi del Reich nazista. Al processo di Norimberga, Göring spiegò che il popolo può essere sempre assoggettato al valore dei potenti ed è una cosa facile da fare. Basta spaventarlo. Göring garantì che la procedura funziona sempre in qualsiasi paese. A proposito, avete notato quanta gente spaventata c'è in giro ultimamente dalle nostre strade per le strade? In passato il nemico paventato era tipicamente un'altra nazione, lo straniero. Oggi si ricorre invece soprattutto a categorie astratte come il terrorismo oppure categorie invisibili come i virus, anche se nel contempo bisogna dire che non si disdegna anche il richiamo a babao più tradizionali come ad esempio la Russia, Putin, insomma ci siamo capiti, non ci facciamo mancare niente. Un altro aspetto interessante che il fenomeno dell'11 settembre ed il fenomeno Covid hanno in comune è il destino delle autorità incapaci. Nella narrazione ufficiale l'11 settembre è stato il più grande fallimento della difesa statunitense. Eppure guarda un po', tutti i colpevoli di tale presunto fallimento sono stati premiati. E eh già i generali dell'esercito che avevano fallito sono stati licenziati, no, sono stati promossi. Il Pentagono che va clamorosamente fallito tutto, e eh, guarda un po', vide i fondi a propria disposizione invece moltiplicati. I responsabili della mancata difesa sono stati quindi tutti premiati anziché puniti. Analogamente in occasione del fenomeno Covid abbiamo visto ovunque autorità sbagliare su quasi tutto ciò su cui ci fosse stato da sbagliare, in Italia come in altri paesi come l'OMS, eccetera. Non c'è bisogno che vi faccia la lista, se avete memoria ricorderete i fatti e se li avete già dimenticati, per voi, mi dispiace dirlo, non c'è più speranza. Basta ricordare un esempio che al culmine dell'epidemia ovunque le autorità intimavano al popolo di non usare le mascherine perché non servivano. Ed oggi che invece l'epidemia esiste praticamente solo sui giornali, non muore più quasi nessuno, le autorità vogliono invece rendere le mascherine un bavaglio permanente per ciascuno. Ricordiamo anche che tutte le volte che è saltata fuori una cura funzionante contro il Covid in questi mesi, le autorità hanno subito squalificato, l'hanno osteggiata, in certi casi l'hanno addirittura eventualmente proibita, con l'appoggio peraltro complice di tutta la stampa orofecale. Ma con la lista degli errori potremmo continuare a lungo, sembrerebbe quasi che tutti questi errori siano stati commessi apposta. E tutto ciò è dannatamente simile agli schemi osservati 19 anni fa, proprio l'11 settembre. Anche la censura delle informazioni e delle opinioni non allineate è molto simile. Anzi, bisogna dire che oggi è anche quasi peggio che allora. Per esempio il mio libro sull'11 settembre, che esiste ormai in commercio da una quindicina d'anni, è stato ora ufficialmente censurato da Amazon proprio a marzo di quest'anno ed è stato buttato fuori dalla loro piattaforma, sia nell'edizione italiana che in quella inglese, e questo è avvenuto contemporaneamente. Beh, facendo buon viso a cattivo gioco, ho deciso di considerare questo un riconoscimento paradossalmente più importante di qualsiasi premio letterario. Comunque resta al fatto. Poi dopo il mio libro sul 11 settembre, Amazon ha preso a destromettere sistematicamente anche tutti i libri non allineati sulla narrativa del Covid. Tutti i grandi social media poi si sono messi sull'attenti per esercitare una censura spietata su tutte le opinioni dissenzienti. Nel nome di «la scienza», intesa naturalmente come entità totemica, si è, guardato un po' tappata la bocca e indovina chi agli scienziati. Agli scienziati che la pensavano diversamente, come peraltro è normale nella scienza, e osavano parlare contro la verità di Stato, contro la scienza di Stato. Accadde qualcosa di simile, peraltro anche agli scienziati e ai professori universitari che negli ultimi vent'anni hanno osato obiettare alle fantasie pseudoscientifiche con cui gli enti governativi americani hanno voluto spiegare i fenomeni dell'11 settembre. Così tanti sono gli effetti in società che accomunano l'11 settembre e la pandemia Covid che sorge l'inevitabile domanda se i due eventi non abbiano forse in comune anche le cause. Lo so cosa alcuni di voi stanno pensando, no, non mi stavo riferendo ad Osama Bin Laden. La stretta totalitaria che oggi stiamo subendo avviene perché la lezione dell'11 settembre non è stata imparata. Non la si è voluta imparare. Per anni io e pochi altri abbiamo urlato che il re è nudo, ma tutti, forse perché non gli piace la nudità, hanno trovato più comodo voltare la testa dall'altra parte. Poi abbiamo ripetuto che il problema dell'11 settembre andava ben al di là dei fatti contingenti di quel giorno e andava anche al di là delle guerre che in nome dell'11 settembre si sono scatenate in mezzo mondo. Il problema dell'11 settembre, il vero problema, è che è il mito fondante di una nuova epoca dove le falsità e le illusioni dei grandi burrattenai dietro le quinte sono destinate a crescere fino a comprendere tutto ciò che conta. I diritti civili degli americani aboliti con il Patriot Act non sono più stati ripristinati perché il terrorismo in America potrebbe tornare. Non c'è, ma potrebbe esserci. Le libertà che oggi vengono smantellate nel mondo nel nome della pandemia, seguendo lo stesso schema, con tutta probabilità non verranno ripristinate, perché la pandemia potrebbe tornare. È esattamente la stessa struttura narrativa. Ogni tanto poi qua e là, qualche improbabile terrorista compie la sua piccola strage, avendo peraltro sempre cura di perdere il suo documento d'identità per dimostrare di esistere e la narrativa di stato della guerra al terrore ne esce rinvigorita. Per il momento sono sempre bastati dei piccoli richiami, dei piccoli attentatini, ma possiamo star certi che in caso di bisogno ci ritroveremo, ci ritroveremo ad assistere a qualche nuovo grande gesto terrorista eclatante. Analogamente, d'ora in poi, potremmo attenderci qua là piccoli nuovi focolai epidemici che in giro tengano viva la nuova narrazione di stato della lotta al virus, ma possiamo essere certi che in caso di bisogno ci ritroveremmo anche qui di nuovo ad assistere a qualche nuova pandemia eclatante. In conclusione, vale il vecchio detto che chi non impara dalla storia è destinato a ripeterla. Noi non abbiamo voluto imparare la lezione del mito dell'11 settembre e oggi ne paghiamo, direi giustamente, le conseguenze. La storia si ripete sotto altra forma, ma con la stessa sostanza, e noi subiamo gli effetti dell'imposizione di nuovi miti. Abbiamo avuto vent'anni per capire, non lo abbiamo mai fatto, non abbiamo voluto farlo, ed oggi è probabilmente troppo tardi. Per chi fosse interessato ai dettagli su come ci siamo ficcati in questo mare di guai, e su come abbiamo accuratamente evitato di uscirne quando forse ancora potevamo, Il mio libro Il mito dell'11 settembre, fieramente espulso da Amazon, è ora disponibile con uno sconto sul mio sito www.mito-11-settembre.it. Da Roberto Quaglia a tutti vanno i miei migliori auguri per un buon diciannovesimo compleanno del mito dell'11 settembre in cui ci tocca vivo.